0: 哎，郑老师你好。哎、hey, ，你好。我们来聊你的关于你在三义的一些事迹啊
1: 。好啊。
0: <笑>你先把个人背景介绍一下。嗯
1: 、呃，我就是呃一个美术老师，喜欢画图，喜欢陪所有人画图。嘿，职业就是美术老师，对。然后偶尔画一点点绘本，然后呃陪陪老人，陪陪小孩。我我应该这样讲吧
0: 。所以你一毕业就一直留在三义？
1: 对我，我十八岁那一年来到三义哈，有一种一见钟情的感觉。那时候我还记得那个场景哦，刚下三义火车站，然后看到三义火山对面的那一片那个红土墙，都、这个、没有理由、没有原因，我就觉得我一定会在这个地方住很久，而且甚至还有一个念头过去，我一定会在这个地方老死。然后三十年过去，这个念头没有变。
0: 可你刚毕业的时候，为什么不会想去都市看看发展看看？呃，
1: 我在新新竹长大，其实我是都市小孩。我觉得这个有一点宿命吧，我就觉得我就是很喜欢这里，嘿，没有变过嘿
0: 。然后爱上三一，就用你的这个美术教育专场留在这边工作
1: 。对，没有错。而且教画图这件事情其实还蛮有趣的。可是我后来发现，在台湾一个美术教育的环境里面，欠我们很多小孩一个。可以有美术课的童年，遇过很多的学生，包含我现在一些朋友，他都说他的小学、他的中学都欠他一堂重要的美术课，都会被数学课啊、国语课抢走啊。啊、嗯呃，对。然后后来我进到，就是有机会进到学校里面陪小孩子们画图的时候，我也发现，在偏乡里面真的缺少美术教育的师资。所以我就觉得说这件事情应该是我可以做、有能力做，然后也喜欢做的一件事情，就是陪一堆小孩画图。所以就像我在鲤鱼国小的话，我是陪一二三四五六年级画图，然后在这几个国小也都是一到六年级，我都有陪机会陪到每一个孩子画图。那我也有办法，呃，替他们设计一些属于他们的美术课，而不是。只是呃有一个美术材料包，我把你交回来，不是是比如说像说，尤其现在后疫情时代，现在的国小一二年级的小孩，呃，我们有普遍发现说，因为在疫情期间，他们上课的时间变少，然后看看到的人都只有一半的脸，好，然后呢，在听指令的这一件事情上，比我们过去。好，就是正常上课的孩子弱很多，就发现说他们注意力不太集中，包含手拿剪刀跟握笔的力气变得很比较弱。应该在这个年龄层应该要有的那个抓握力，或是拿剪刀的，或是握握笔的那个力气，明显变弱了，而且这是很普遍哦、喔。后来发现我去到的每一个国小的一二年级都有这个问题，所以我们就会针对现在啊，现在的小朋友需要什么样的一个。训练在美术课里面，我可以训练他拿剪刀，或者是用什么样的一个教案可以训练他们的笔顺。我们就会设计符合他们现在的需要，去设计一些他们的美术课，然后他们可以玩得开心，而且同时也训练一些能力
0: 。其实三义在整个交通地理位置上不算偏乡，那你是指说三义其实范围很大，它还是有很往深山的一些学校。有有,有
1: 比如说现在全校，像鲤鱼国校全校也不到五十个啊。南河，南河是在通宵，就是三义到通宵中间的山里面的一所学校，对，然后他们也是四十几个，然后文峰国小是三义到铜锣的中间的一个，也是不到五十个小孩的学校，然后我去到另外一个分布，叫文龙分布，它是苗栗县唯一的分布。嘿，就是在三义跟铜锣之间的一个山上叫新基隆的地方。全校只有三班，就是七年级一班、八年级一班、九年级一班的学校。对，那我就觉得说，哎、欸，在这样的学校里面，我有自己可以使得上力，或者或者是用得到我的一个地方。对
0: ，所以这工作一直到现在是持续的嘛
1: ？持续啊！我在这几个学校，像鲤鱼在十一二年，文文龙也十一二年了哈，然后南河也差不多十几、十几、二十，哎、欸，十几年了。呃，文风比较短，大概四五年这样
0: 。那后来又怎么接触到所谓的乐龄教学
1: ？乐龄这一件事情也是一百零四年，一百零四年，应该说一百零三年就三一图书馆就承接乐龄班的业务，就找我去上长辈的课程。好，那因为就是近年来就是人口老化、啊，就需要有一些社区的老师可以教长辈。那我就说好啊，那我就试试看。结果呢，我刚开始让他们画一点素描，结果他们遇到一个困难，就是说他们看不到，然后就是因为铅笔线比较细，然后也只有黑白，也没有那么有趣。好，那我们就再换一个，我们就画水彩。结果水彩它就会遇到一个问题，就是呃水分比较难控制，所以就很不受控啊。那我们就再试试看。那时候刚好有一笔稍微多一点点的经费，我就做了一个非常大胆的尝试，我就教他们画油画。结果这一些呃，平常在家家里拿锅铲，然后这一辈子在地里拿锄头的这些爷爷奶奶，他们竟然很适合画油画。那我们就来挑战画油画，然后每一个都是从零开始。那我们要画什么呢？我第一第一堂课给他们是画三义的一棵树。我那时候去呃三义乡七个村，然后就去拍这七个村的老树。我说叫做老人画老树，好。然后每一个人对每一棵树，每一个人去认领一棵树来画，而且他们认领的这一棵树都是跟自己有关系的那一棵。那有的有樟树啊，有相思啊，有榕树啊，甚至还有家冬。那我们每一个长辈在画这些树的时候，都有自己跟这一棵树的一个故事。所以，当我们先带入情感的时候，我们之后再带入技巧，哎，发现他们。跨的比我想象中的还要好所以我后来发现有一件事情，就是一切都是因为爱，因为他们爱，所以他们愿意花时间在这上面啊。他们遇到的问题其实不会比一般人少，因为他们也会有老花的问题，不要说没有技巧的问题哦，有老花啊、身体不舒服啊的问题，他们都可以克服这些问题，很努力的来上画画课，然后呢，在三个月之内画两张，然后把他心目中啊，比如说我出的那个题目，好，你就可以把它画出来。其实一百零四年画到现在也已经九年了，所以我们累计了大概四五百张。这一组人马累积了四五百张跟商业相关的
0: 画，所以这样讲是不是因为油画特别适合老人家？因为它色块大，色彩又明显亮丽
1: ，而且还覆盖性强。油画颜料它有一个很好的部分，就是延展性强，覆盖性强。然后呢你，你画画错了要修改也比较容易。再然后它慢，因为它是调油嘛。所以你可以慢慢 磨， 你可以慢慢 画， 反而比水彩更适合长辈。然后后来 呢， 我也觉得 说， 因为就有那么多年的累 积， 那我们就发现其实长辈很有耐 心， 他们很愿意 说， 呃 呃， 遵照老师的指示。我们只是 说， 哎， 我们要画草图哦。好， 那我会跟他们 说， 你一一个画 稿， 你至少画两张草图。他们有的可以交二十张来给我耶，所以那个在在家里啊无聊时候啊，那个粉粉蜡笔拿着，然后什么在家里的一些废弃的 A 4的纸啊，或是月历、日历的纸翻面，他们就可以来画，而且甚至像我们有一些长辈，因为在以前的年代重男轻女的年代，甚至有一些奶奶，她甚至只有国小毕业，对他们就觉得说这是他们呃。很渴望要上的一种课，好，然后现在退休了啊，孩子大了，或者是也不用去田里工作了，他觉得他应该要找一件事情，让他成为自己生命中一件重要可以去做的事情，对，所以所以他们就就加入了油画班，然后而且成就感也还不错，因为每年结束之后，我们还办画展
0: ，所以这样比较起来，他们相对应该更认真，对不对？
1: 很认真
0: ，超级非常的把握时间
1: 。是，像说我们星期一上午上课，那建中国小就把那间教室给我们，就是一到五我们都可以用那间教室。你会发现，一二三四五早上八点到傍晚四点，就是说学校有行政人员、工作人员在的时间，那一间教室都有人
0: ，都会有人在那边练。
1: 对他们会自己找时间，自己会两三个揪一揪，好就去那边，就是因为颜料在那边嘛，笔啊、材料啊、教室啊、呃画布啊、画架都在那里，他们就会自己很认真去画哦。然后甚至呢，比如说我给他们两个两张画稿，好就是一期的课程给他们两张画稿，有人产出量很大、欸，有人画三四张、五六张，甚至有同一个画稿，有一个爷爷他同时画了三张，他就是。比如说，第一张画了阶段一，画面湿了，他不能再上，要等。对，要等，他就画画第二张，然后他画三张一模一样的，然后可是这一模一样的时候，他在第一张卡关了，他到第二张他可以解决，他已经可以自己解决问题的部分了。好，那当我看到他交了三张的时候，我真的好感动哦、喔。然后还有一年，就是前年，疫情我们被迫停课。这一票人在家里哈，就是画布啊、颜料啊、笔啊，都非常的齐全。等到疫情结束，我们再恢复上课的时候，每一个人交给我老师我，我因为疫情在家里太无聊了，然后有人画了三张，有人画了五张，甚至有人画了十几张。我说这个创作的能力跟能量已经超过我我的想象了。他说还好，我学会画油画。要不然在疫情在家里，可能肯定无聊死，很
0: 闷了、啊。对。那你有没有想过用这个木雕的一些记忆能够带入他们
1: ？呃，这可能有一些些不是，可能因为在在艺术的领域哈，像像我爸爸自己是木雕师，可是我还是走上画图的这条路，不是因为我觉得雕刻不好或是不喜欢，我更喜欢画图。可能每一个人对，像说我自己对色彩就比较敏感。像做雕刻的这一票人，他们是对造型、对有量感、对体积的东西比较敏感。那我们是更更处于平面的这一块，喜欢颜色，喜欢颜色调颜色的感觉，喜欢两三个颜色创出创造出一些新的颜色，甚至在颜色跟叠颜色之间，我我们可以找到我们想要的一个效果。所以这好像是两个区块、两个领域。如果有机会，我也会写。喜欢哎、欸、拿些东西呀、啊，刻一刻啊，也会可以做这件事情。可是如果更多的时间，我应该是会拿去画图比较多，应该不会有那个很强的欲望说我要做雕刻这件事情。那我们那些同学，甚至有一两个是木雕领域的的同学，对他们退休。然后也想试试看，哎，画图到底是怎么一回事？所以我们就大家就是以油画为目标，因为我们这个班就是油画班啊，
0: 就是你的专长领域了哈、哦。
1: 对。
0: 那你不会想要再开其他课程
1: ？开其他课程，第一个是没有空，哈、哦，要不然有啦。其实事实上，那个我我很只要有人想要学画图，我我觉得我我会很想教，而且我很喜欢设计教案。像这一两年，我还有接思青儿基金会，然后他们可能就没有条件去画到油画课
0: 。嗯、哦，我懂，他还是有材料的问题
1: 。啊，还有时间，他不见得有办法有那么多时间，好跟你一起泡在那边，好好的玩油画。好，那我我我接的是。他们就是哦，可能就短期的一个课程，那我就必须要针对他们哦给我的时间，那孩子的特性，他们预期想要的一个目标，那我可能就设计色铅笔给他们画，就是可以训练能力又不会觉得无聊，然后甚至可以产生兴趣，好、哦、的一些课程，然后设计给这一个族群，就就是说，呃，我不是先设计好单元跟课程来给这一群人，我可能是。反过来，我我先看看你是谁，你适合什么，然后以我现有的能力，我可以给你什么，然后我们就就这样的再去慢慢长出一些新的东西来和新的可能性
0: 。这样就变艺术治疗了
1: 。有没有治疗，我倒是在于每个人，我觉得效用不同。可是画图这件事情，于我而言，我常常被画图这件事情疗愈，这倒是真的。治疗自己哎、啊欸，对，基本上我就是那个。需要花很多时间想清楚一些事情的人，所以在面对呃生活上啊，或是其他的一些一些突突发状况，我都常常有一点应变不及。我自己好，那我需要透过画图，透过想，然后把一些事情想清楚，然后重复做很多遍，让自己熟悉。所以应该我是趁用画图这件事情，让自己搞清楚一些事情。
0: 就艺术家的浪漫慢手型的
1: ，欸、对我，我是一个很慢的人
0: ，但是一做下去就会非常坚持，对不对、欸？对。包括你也进行一些绘本的创作
1: ，对，都是
0: 亲子教育吗
1: ？呃，会做绘本其实是有两个原因，好，一个原因是我我我除了是我教孩子嘛，就是跟孩子在一起。然后我有一次遇到一个孩 子， 就是他已经在三义长 大， 然后去外地读大 学， 然后回来就跟我聊个天。我觉得我到大都市里面 哈， 我就觉得我有点自卑。好， 我是从三义这样的一个小地 方， 然后去到大城 市， 我就觉得说跟那个都市里的同学 们， 我都觉得格格不 入， 来自一个非常卑微渺小的一个地方。我心里那时候非常的不同意。三亿是一个非常丰富的地方，是一个非常有故事的地方，所以呢，我就觉得我一定要做一件事情，让三亿的小孩知道，你住的这个地方有故事，所以我就开始开始就写故事，了，就开始画故事给孩子们看。然后我还记得第一本我画的是晒太阳，就创造了一个角色叫亮亮，然后呢，跟着三亿的那个。奶奶，我们家阿爸没哈，阿婆去晒萝卜干，好，萝卜干的那个制造过程，这样哈，用童书的方式表现呃出来的这样一个绘本。然后这本绘本出书之后，结果孩子们看到说，老师，你故事里面那个那个什么农夫太太，我家有一个，另外一个说我家有两个，哈，就是说这是他们生活里面的家里的。会的一个角色，原来自己家里真的就是有老宝贝，就是有故事。然后后来这一发不可收拾啊，就第二年就画了一本跟童话相关的绘本，好，然后再再一年就画了一本跟木雕相关的绘本，然后再接下来又画了一本跟志愿服务相关的，然后再来又画了两本跟跟大我们三亿大自然相关的绘本，就是。保持一年至少一两本的这样的一个步骤，慢慢在进行。我就是，嗯、呃，我现在从第一本九十九年到现在呵呵，对，也蛮久了。好，然后就，呃，我就是要跟这些孩子讲，有人为你们写故事，你们读的绘本很多，以前我们小时候读的绘本都是国外的作者写的，对，然后都是别人的美人鱼，好、哦，别人的王子公主，可是。我们是住在一个有故事的地方，可是口说无凭，有图有证据，所以我画给你看。所以我也就图书馆也会安排我把我自己画的绘本，然后去学校讲给孩子们听，然后跟他们表示说，有人为你们写故事，而且就是写你生长的地方，你在的地方，你从三义出去，你是三义的孩子，你要很骄傲
0: 。所以一开始就为了增加他们的自信。
1: 刚开始是这样，可是后来好像我自己也掉到这个坑，就
0: 使命感出来了。对，画越画越多。
1: 对，画绘本这件事情其实还蛮有趣的，而且孩子会给你回馈，嘿。然后我也觉得，哎，这件事情好像可以有些影响力。就是我也是一个不太擅长在很多人面前讲话，我我也觉得是一个那种什么社社恐嘛，社交恐惧症嘛。哎，对，可是我也很期待，我可以有一点作用，一点点的贡献，在这个社会上或是孩子上面。我也不觉得说我可以做多伟大的事情，可是我，我试试着用我自己现有的能力，哎、嗯，做我可以做的事情
0: 。等于三一变成你家乡了哈，尽力把它做一些事情。对，好，我们最后来提那个温馨厨房。你说那个是两个小朋友的故事。
1: 对，啊，其实温馨厨房其中一个小孩是我小孩，好，我的儿子，啊，这是我我觉得我生命当中遇到一个最大的困难，就是当妈妈好难。好，我就生了两个调皮的小孩，非常特别的小孩。然后他在国中毕业的时候，我老大哈、啊、叫高兴，姓高明，兴，高兴，嘿，对。然后我送给他一个非常特别的一个毕业礼物，叫骑单车环台湾一圈，嗯，然后我有陪去哦，好陪骑啊，呃，开保姆车，对，然后就陪就看着他们这样骑脚踏车绕台湾一圈一千多公里十四天，然后在这一段旅程里面，我还记得那是一百零二年的七月，啊暑假嘛，他那一年国中毕业。毕业完就送去受训，新竹的天人研悟受训，然后呢，受完训呢，我们就开始去骑，哈，从新竹往北骑，嘿，这样绕一圈下来，然后每到一个地方，我们就可以看到这个地方的这一群人，比如说我们骑到台北啊、哦，台北有一群人，呃，他在为台北的某一些家乡的需要做一些事情。然后呢，我们这样一路绕绕下来，我们十四天，我们看了太多精彩的故事，哇！台湾原来这么精彩，原来有一些很棒的台湾人，默默的台湾人，然后用自己的能力，用自己的才华，在祝福自己的家乡。所以那时候，不要说我儿子回来，整个热血沸腾，我也热血沸腾哈。那时候刚好我们回来的时候是八月。然后三亿长老教会的智人牧师，他就刚好发起一个计划，叫做“真心有梦计划”，就是说针对三亿乡的青少年哦，你只要提出一个计划，然后你做一件对三亿有帮助、给三亿祝福的一件事情，然后你提的这个计划，我就给你经费。好，然后好，那我们这这一组。非常热血沸腾的这一组小孩，我们家的这一组回到三义，说：“那我们去请这个计划好了。”好，然后我们就开始练习什么简写简单的计划书啊，然后他们还很严格哦、喔，还有评审审核哦、喔，很
0: 认真就对
1: 。对，然后我们就很认真的去去送这个计划，然后哎，计、欸、划也通过，然后我们也请到这一笔钱，然后这个计划的名字就叫温馨厨房，哎，然后呃。就那时候高兴，就找了他的一个伙伴，就是也是一起骑单车的伙伴，那个什么邻居同学兼死党两个人，然后再加上一个妈妈我，好，然后我就拿着相机啊，好就拍他们的，记录他们的过程。然后他们决定要送呃汤给三义的独居长辈，他们还先去调查，调查说，哎、欸，那我可以用什么？才华来祝福我的家乡。那因为我们家的高兴很喜欢做菜，对他高中也是读餐饮科，可那时候他还没有上高中哦，他是已经要进三义高中餐饮科了，所以他就觉得用煮菜这件事情是他想要做的，他想要使用的一个方式。然后他还会回家问他阿妈，那我要去。呃，煮汤给独居老人，我要煮什么汤？我、哦、就窝在阿妈的厨房就研究哦，香菇鸡汤最好，为什么？性温又不燥热，又干什么？阿妈带高兴去菜市場,市场，你要买这一家的鸡、嗯，那你要买这个东西，你要买这个香菇，你要买这个姜，你要买什么？先在阿妈的厨房先练习过一遍，好，然后煮汤当天，他们大概筹备了一个月，也跟呃村长。好，先从双湖村，我们住住的是双湖村的，去找到村长，啊，双湖村长就推荐他三个独居长辈，然后广盛村的村长也去找广盛村村，三个，最刚开始是六六户六户，对，两个村六户啊。那村长说这两个小孩，嘿、欸，这样胖胖两个小孩要做这件事情，村长也很鼓励，没有因为他是小孩就叫他们闪一边，没有哎、欸。村长很认真对待他们这一件事情哦。他们送汤当天，因为他们才骑单车环岛回来，配备都很齐全嘛，有单车、有马鞍袋，哈，马鞍袋，然后汤锅倒是用经费去买的，哈。煮汤，然后去研究好了之后，煮汤之后，那个当天哦，九月的第一个礼拜六，我还记得。然后两个村长约好各,各个时段哦，双湖村先去，先去拜会村长，然后村长呢一户一户带他们去，跟长辈介绍说这两个小孩煮的汤，然后给你们喝这样，然后说以后还会继续送哦，不是只有这一次哦，好，然后一天结束之后，他们觉得可以做第二次，好，然后结果。第二次他们还在想啊，那接下来要煮什么汤？哦，那们真的是操碎了心呢、欸。比如说第二次要煮鱼汤的时候，又担心那个刺，爷爷奶奶会卡到怎么办？然后呢，呃，好，那研究到后来，竟然就那决定不煮鱼汤，还是去煮排骨汤。那要煮什么排骨汤？我还记得第二次是煮山药排骨汤，然后要加什么枸杞啊，加。加什么呃呃红枣啊什么之类，就真的就是买了煮汤圣经回来研究这样哈。因为他们那时候、欸、十年前他们都还没有手机的年代，真的是找书啊，看书翻，嗯，对，来来自己做这样。我那时候我我也只是陪我儿子长大，那时候我的角色是一个妈妈陪陪他长大。我想說这个计划顶多玩一年哈，看着应该就是就陪他玩一年吧，我心里是这样想。我也不知道他能够撑多久，哎、欸，也不能说用撑。后来，两个变四个小孩，然后两个村变三个村，变四个村，别的村长也来了，嘿。然后那个菜市场的老板也认识他们了，因为太特殊的一群小孩，比如说五六个小孩，然后推着单车，然后单车上面马满带去菜市场买菜。那菜市场的老板就问了啊，你要干嘛、啊？你们要为什么要买这个啊？”啊，你买萝卜，买葱。结果那个菜市场老板说：“这一颗西瓜，请你们这几个小孩吃。就」就就觉得有点有点太神奇，好、哦。然后那个开始慢慢的呢，就有人会送塞钱给他们
0: ，支持他们
1: 。对，那个我我第我有一次我真的亲眼看到，就是有一个阿姨就追着他们后面脚踏车、哦、高兴，你等我一下。然后那个阿姨，我们也不认识，我们没有人认识，可是她认识他们，很不好意思的从口袋里拿出五百块，然后很郑重的交给高兴，说：“阿姨不晓得今天会在菜市场遇到你，好，那这五百块给你当买菜基金
0: 赞助。
1: ”对，就就发生这样的事情。那也有人就是水果拎着就到，因为我们后来要煮的汤变大了，我们家的厨房是不够用了。所以教会的那个三一教会的牧师就很慷慨说：“那你来用厨房的，在教会的厨房，水电瓦斯，只要你不浪费，我就给你用。”所以一直到现在，三一长老教会的厨房就是温馨小孩的基地。也就是因为有这个厨房，所以他们一直到现在，他们有一个地方可以聚集，所以一直到现在已经煮了十年了。这组煮汤的人，就是有有的哦，高中毕业了还去外地读大学，他们还还想说，那我们还要招募一些比较新的，所以我们从从国一开始招募哦
0: 。传承呢、啊？传承要有人帮忙煮
1: ，真的真的。然后就，而且这这些小孩是，我们很少主动去跟人家说，呃，你来加入温馨厨房。就是自己来的，就是一个朋友带一个朋友，一个,一個,一個朋友带一个朋友，对。然后他们煮完汤之后啊，送完之后，那还自己煮中餐哦、喔。然后这些哥哥姐姐还会有计划、有目标的训练这些弟弟妹妹，好，那个给你煮，甚至有规定，高中三年级的以上，你只能动嘴巴，你已经不能动手了。然后他有计划的训练弟弟妹妹们来继续接手他们的工作。照顾这些长辈，你看，我们十年来，我们已经送走二十个长辈了。嗯
0: ，离开的，
1: 离开。所以，所以这当中有太多的故事发生
0: ，就给他们最后的一个陪伴。而且在供应这个汤品的时候，是不是有很多要注意？包括你讲那个排骨，是不是要炖得比较烂一点？
1: 对，而且不能太咸。像有的要洗肾，好，有的有糖尿病，有的有高血压，所以这个哥哥姐姐们在。在传授的时候啊，就会说你的盐就不能放太多，然后油要少一点啊。可是像有有时候有有一个奶奶就提愿望啊，她想吃猪脚面线，她要过生日了。哇，没问题，<笑>那个她她提的愿望，她只是想吃猪脚面线哦。那孩子们说，那这样的话，我们干脆煮一桌。去跟给奶奶过生日，还带生日蛋糕，还准备生日礼物，还写卡片，还替奶奶找到她的好朋友。好哦，这个这个故事是另外一个故事，叫做《两公里和四十年的距离》。那个时候要吃猪脚面线的奶奶，她因为年轻的时候有个工伤，整只手掌都不见了，所以因为这样，她也就一辈子没有结婚，所以她就独居。然后 呢， 我们呃有一个朋友的妈 妈， 其实这一个断手奶奶的好朋 友， 好， 然后我这个朋友的妈妈 呢， 好， 我们叫她看不见奶 奶， 她就是看不 见， 就是已经看不 见， 可是她是儿儿孙满 堂， 很幸福的一个状况。然后 呢， 她到年纪大的时 候， 有一个就是一个状 况， 就是失智。可是他一直跟着他的女儿说，就是我朋友，他就说，呃，我我要去找我儿时的一个玩伴
0: 。他们两个以前是好朋友
1: 。对，啊，可是我那个朋友后来才知道说，我们温馨厨房我在服务端手奶奶，还想要让他们两个见面。结果呢，我们一直很想很要安排某一个场合让他们见面啊，就不是这个住院就是那个住院，讲了好几次都没有凑成功。结果这个奶奶说她生日。哎、欸，我就我就想到说，是我们应该要让这两个奶奶见个面哈，他们四十年没有见面呢、欸，好，然后我就想说，哎、欸，这真的是一个好机会，所以那个温馨小孩就煮什么，我还记得哦、喔，除了煮鸡汤，什么金沙南瓜，呃，那个麻婆豆腐，然后蒸鱼，蒸煮一桌，满满很丰富的一桌。然后我们孩子还因为要过年，还去帮他整理过房子，重新贴过窗帘，买过兰花啊。然后就是非常隆重替他替他办这个生日。然后另外一边那个那个看不见奶奶的呃孙女女儿，就带他去这个奶奶家，因为一个看不见啊，一个没有办法走啊
0: ，一定要有人带了
1: 。对，所以他们住的地方只只有两公里的距离耶。他们四十年没见到面，然后我还记得那一天的场景，断手奶奶还躺在床上，那看不见奶奶啊，还不晓得她被带到断手奶奶的房子里了
0: 。保密就对，给她惊喜
1: 。对，那那个场景是，当看不见奶奶走进断手奶奶的房间里的时候，她自己不知道，她要跟心心念念的闺蜜见面了，他们已经。见到了，可是躺在床上那个断手奶奶，她一眼哦，四十年没见，她一眼就认出来了。然后呢，她把她的手伸出去，她的女儿就把那个断手奶奶的手跟看不见奶奶的手，让他们碰到。对你看哦，这是没有这个手没有手掌，就是你说的阿兰姐，你现在握着这一个，就是你一直很想见的那个人。我们在旁边所有人就都。眼泪通通都爆哭，可是我们都只能忍着。然后，结果他们那个看不见奶奶就就一直叫：“你记得我吗？你还记得我吗？”我们就把断手奶奶从床上扶起来，然后两个奶奶把他们放在客厅。他们怎么用什么方式在叙诉说他们这这四十年没有见？他是你一句我一句唱《默默塔鲁桑》。就把他们小时候会的日本儿歌，那你一句我一句，就这样唱起来了。哦，现在讲到我就觉得说，天哪，好荣幸哦，我们可以可以参与在他们这一次的见面里面。嘿、hey, ，这个很美的一个故事。好，然后他们就就开始吃饭啊，然就聊天啊，然后互相交换礼物啊，然后半年后，那个我们的看不见奶奶就过世了，就走了。对。然后我们的断手奶奶，我们后来还帮又再过了两年的生日，她才走。那时候也八十几岁，快九十岁，这样。好，虽然她跟我们约好，她要活到一百岁哈，我们也没怪她不遵守约定了哈。所以，我们后来觉得，温馨小孩在煮汤、送汤、陪伴爷爷奶奶的过程当中，事实上，好像说是孩子带带一些温暖，带给带一些陪伴给长辈。们。其实，在我看来，是爷爷奶奶们在用生命当中最后一段的生命，在陪这些小孩长大，然后去去看清楚一些生命的本质，可以这样说吗？或者是去经历生命是怎么一回事？
0: 他们反而在帮助小孩成长。
1: 是，其实事实上，我们像说我们有一些奶奶，像我们有一个周奶奶，我们叫做欢乐入门款的奶奶，因为我们来的小孩，他虽然很想要，我们说你，我们可以成为这个世界的祝福，可以成为奶奶爷爷奶奶的祝福，好，我们可以在礼拜六，呃。决定不在家里追剧、打电动，或者是摆烂睡觉。我们决定早早起床，然后然后流汗啊，去菜市场啊，然后在厨房里面煮好喝汤。我们虽然做了那么多，哈，可是我们还是有一些我们需要突破的点。当我们去的时候啊，我们会有害羞的小孩，不晓得怎么跟人家讲话的小孩。然后我们这些奶奶啊，就会很开心啊，看到小朋友来都超开心的，就哎呀，我最喜欢你啦！谢谢你来看我啊。那像说温馨小孩们还会学会怎么下象棋，怎么下五子棋，然后去跟爷爷奶奶玩嘛，哈。然后呢，就是好好的享受其实不多的时间，嘿，好，所以。我们很多孩子们的自信心还有自己的价值感，因为我们从国一开始收温馨小孩，国小的因为还是太小，所以我们的温馨小孩从国一就是开始觉得自己要成为大人的那个时候，可是我们又还没有被装备成、受训成一个非常完整的一个大人啊！哎、欸，我们去经历这件事情，发现说我们可以对自己更有信心、更有自信，然后在。努力的过程当中，发现我很有价值。那我们在跟孩子们呃聊天的过程当中，也是跟孩子们说，我们不是因为爷爷奶奶他们现在一个人住，或或许有些经济条件比较困难，他需要帮助，我们去帮助他，不是，是这些爷爷奶奶在年轻的时候，不管他过去是农夫，或是木雕师，或是商人，或是什么。然后他们一定对台湾这块土地很有贡献，好，然后也因为有他们，我们现在才能过这么好的生活跟这么好的日子，所以呢，我们是去煮一碗汤去陪他们，是去尊荣他们，然后呢，跟他们说谢谢，他们这一辈子这么努力在这块土地上，所以并非是手心向下的我们这一群，是我们要去谢谢他们，去尊荣他们。所以是爷爷奶奶给我们机会，让我们可以去服务这些长辈
0: 。所以每个人都可以尽自己的力量，再加上做一点事情，对不对
1: ？对，然后而且我们呃分工也很细啊，喜欢煮菜的就去厨房嘛，然后喜欢就是能够做一些，就是说。呃，我们我们还有分配组啊，就是说你负责联系啊，联系店家，谁要送我们排骨啊，我们就把它做成一个表格。哎、欸，真的有计划哎
0: 。现在已经有一个赞助表，对，帮忙的人很多。
1: 对，而且我们春夏秋冬我们都会，呃，认真研究一些一些活动来给爷爷奶奶玩，因为我们哎、欸、组织越来越庞大嘛對對，人越多就可以做更多事，多欸、不是只有送汤吗？对，而且。也高兴说了一句话，他说：“我们要增加我们一个能力，叫做看见需要的能力，啊，看见爷爷奶奶有什么需有什么需要，嗯，而不是说我有什么我给你什么，不是，我们要先去看爷爷奶奶有什么需要，我们要给他们什么。所以他们后来发现爷爷奶奶好好无聊、好孤单，都在家里，所以我们还办春游，带爷爷奶奶出去玩、出去走走。然后，所以说衍生的另外一个团队叫温馨后援会。”就是说，比如说我们今这次要办出游，就有一个策划团队，谁是主创啊，谁是主车啊，啊谁谁要做这次的辅助啊，然后啊我们就说好，那么这次可能去客家文化园区，那我们可能需要十台车，然后我们就会问，好、啊，谁要来当我们的呃自工，好、啊，那就出车子啊，一个司机要出车子，然后我们要载爷爷奶奶，然后我们一起出去玩这样，所以。在温馨小孩在做这件事情的时候，其实后面有一团更庞大的叫做温馨后援会，而且这这些温馨后援会哈厉害到什么程度？比如我们今天汤煮好了，糟糕下大雨了，怎么办？总不能让孩这些孩子骑单车还淋雨啊？我们就在我是三亿人的脸书平台的 po 文啊、哦，而且我们。对，然后就马上就有人会出现了。就说开车就来、啊，对对，开车就会出现了。所以，我真的很深刻觉得，温馨厨房的这一组人马，这这一群小孩，他之所以可以很勇敢的站在服务的第一线，是因为我们有一个庞大的后盾。对，然后。当我们有需要的时候，就会自动补上。我必须说，当初那个三一教会那个智人牧师给我们这个九千块，还没有用完呐、啊，哈、哦，十年了还用不完呐、啊，哈、哦，所以我们没有办法结案，对，真的是没有办法结案，嗯、因为有人就会一千两千新的
0: 钱一直进来、啊，钱没有花完
1: ，对，没有花完。然后我们说我们这是要包粽子，就开始有人哎，那你煮。包粽子，你是不是需要一些包粽子基金？三千五千就会进这个户头里面来，然后我们就前面有花完，就不能结案啊
0: 。很像大学那些服务队哦，他们那种规模、组织严谨，已经很像大学生。非常
1: 严谨的，而且办保险啊，去跟救护站借轮椅啊。哈，然后办什么？呃，在活动里面，呃，那个呃，加什么？呃，小桥段啦、啊，你要按摩啦，或者你要你你要玩游戏啊，什么恐怖箱啊，什么都都来，他们真的是太强了。然后我我其实我没有那么多想法，我的角色从头到尾就是跟在他们后面陪伴而已啊。对，你要做什么？意外发
0: 展成这个样子
1: 。对、呃，真的还蛮意外的，嘿，就自己。就是长成这个样子，这样。
0: 所以真的要做什么，不是年纪的问题哈、哦。嗯
1: ，对你有没有想做，有没有心，然后你在这里面会不会被鼓励？那那还有一件非常有趣的就是，我们的高兴的奶奶就是乐龄油画班的一份子。然后结果呢，有一年哦，这一群乐龄油画班的长辈办了画展之后，一人捐一张画出来，然后给温馨小孩一卖，一张卖一万五。那时候卖掉卖掉几张，位，我再回去稍微看一下，就一笔经费，整整一笔经费，他们自己画图，然后把图捐出来，自己办义卖会，然后义卖出来的钱，然后整笔移交给温馨小孩，然后我就跟乐龄有画班这些这些爷爷奶奶说，你看到、哦、你们站在温馨小孩的后面哦，喊加油，是拿着画笔，还拿着颜料，加油加油加油，好。哦然后这些小孩这样被被支持跟鼓励之后，就觉得说：天哪，我们做的这件有意义的事情，竟然是有人用他花了那么多时间、精力、努力堆积出来的画面去换来的，都觉得说：怎么会发生这种好事？对，然后怎么会发生这种故事？这样嘿。
0: 就坚持下 去， 还会有很多奇迹出现。对
1: 对， 我们就这这几组人马就这样彼此在这边交 叠， 这样。
0: 好， 谢谢我们曾老师。